0: Im Moment ist äh, die Webseite nicht abrufbar von Andreas Tietz, ihr habt sie aber vorher euch angeschaut. Ein Schwerpunkt auf der Seite ist äh, Hetze gegen die Bildungspläne. Dadurch, Zitat Tietz, werden schon die ganz Kleinen an Pornografie, an sexuelle Gewalt als legitime Möglichkeit sexueller Orientierung als gesellschaftlich akzeptiert herangeführt Rebecca, wie ist diese politische Haltung, die sich hier mit äh, solchen Internet-Einträgen offenbart, einzuordnen?
1: Direkt auf der ersten Seite, gerade aktuell bei dem Blog, der ja gerade down ist, aber als ich draufgeschaut habe, war eine Zusammenfassung des Buchs The Gender Agenda. Also, ähm, genau, arbeitet sich die Autorin an. Sagt sie eben Gender-Agenda ab und spricht die ganze Zeit von so Dingen wie Gender-Mainstreaming und verortet bei dem Gender-Mainstreaming dahinter immer ähm, so eine politische Machtelite, die das Ganze zur Durchsetzung gebracht hat. Das sei eben keine Graswurzelbewegung, sondern ähm, sei von Mächtigen in der UN durchgedrückt worden. Und widerspricht damit eigentlich so dem, dass sehr viele Feministinnen, also eben gerade eigentlich eine Art Graswurzelbewegung, sich eben für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt einsetzen und setzt dem Ganzen so eine ähm, Machtelitenkritik, oder äh, was heißt Kritik, Behauptung entgegen und das zeigt sich auch gerade an den Protest gegen die ähm, Überarbeitung des Bildungsplans, wo er eben auch Bezug zunimmt, also als in Baden-Württemberg im Jahr 2014 sollte der Bildungsplan überarbeitet werden und die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Querschnittsthema aufgenommen werden und dagegen spricht er sich auch eben deutlich aus und behauptet, dass es jetzt zu einer Frühsexualisierung käme, wobei das eben eigentlich jeglicher Forschung widerspricht, die sagt, wenn das äh, Sexualpädagogik wichtig ist, um Kinder und zu schützen vor sexuellen Übergriffen und hat in allem eben diese Vorstellung von einem Kind, das rein ist, das mit Sexualität nichts am Hut hat und jetzt würden da, und da hat man wieder diese Verschwörungsvorstellung, würden hier Feministinnen und der Staat eingreifen und hätten ein großes Interesse daran, Kinder früh zu sexualisieren. So, deswegen haben sich die Proteste ja in Stuttgart dann auch besorgte Eltern genannt. Und was da eben sehr spannend ist, ist, dass das eben so ein Bindeglied war, wo bei den Protesten sowohl christliche FundamentalistInnen als auch extrem rechte AkteurInnen und MaskulinistInnen dabei sind und sich in diesem Diktum vereinigen und so eine Vorstellung haben von Schutz der Kinder und das zeigt sich auch an dem Buch Gender Agenda die ganze Zeit äh, das gesagt wird, die Familie müsse geschützt werden und ähm, darunter wird eben immer nur die heterosexuelle Kleinfamilie verstanden und es bräuchte einen Schutz von ähm, Heterosexualität, die jetzt bedroht werden würde durch so Dinge wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare also würde ich sagen, insgesamt ist es eine Vorstellung von es gibt Männer, es gibt Frauen, nichts dazwischen die sind komplementär aufeinander bezogen und so eine Wesenhaftigkeit, also die ganze Vorstellung von ja Männer und Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig, also genau, es gibt zwei Wesen von Menschen und wer dem widerspricht, wird als absurd abgetan. Eine Absage an Vielfalt und Komplexität der Gesellschaft lässt sich daraus eindeutig ableiten.
0: Der Antifeminismus, das äh, sich kritisch mit auseinandersetzen, mit der Konstruktion von verschiedenen Geschlechterrollen, die Hetze, dagegen, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Ist das ein wichtiges Thema für die politische Rechte?
1: Es zeigt sich eigentlich, dass alle rechten Populisten, ähm, alle rechten Akteure in, äh, in Europa und in den USA und äh, insgesamt weltweit eigentlich mit einer Geschlecht, äh, ja mit Antifeminismus arbeiten. Es wird zwar in der Forschung oder auch von Aktivistinnen oft noch nicht so erkannt, aber äh, alle vereint eben ein ziemlich ähm, ja, heteronormatives Weltbild und Familienbild, wo die Rolle der Frau eben ganz klar in der Familie ist und wenn man fordert, eben wie Feministinnen oft fordern, dass Frauen eben auch weitere Möglichkeiten haben sollen, dann wird gesagt, äh, ja, das wird dann mit Zwang gleichgesetzt oder auch Forderungen von Frauen in die Erwerbstätigkeit, also wird immer mit Zwang gleichgesetzt und ich würde sagen, das ist eigentlich in allen rechten Ideologien vorhanden und was sich eben gerade daran auch zeigt, auch jetzt an ihm, ist, dass es nicht nur in der rechten aktiv ähm, vorhanden ist, sondern eben immer auch ein Bindeglied bis in die Mitte der Gesellschaft ist, weil viele eben dieses Bild der Familie, der heterosexuellen Familie, die geschützt werden müsste, und damit ähm, ja, ermöglicht das große gemeinsame Mobilisierung von verschiedenen AkteurInnen und deswegen würde ich gerade sagen, ist es besonders gefährlich, weil zu manchen Sachen, der manchen Vorstellungen der extremen Rechten ähm, gibt es große Uneinigkeit, aber gerade diese Vorstellung von die Frau als Mutter, die Frau als die Sorgende und das soll geschützt werden und bewahrt werden, das ist eben in weiten Teilen der Gesellschaft vorhanden und ermöglicht es so eine gemeinsame Mobilisierung zu starten und ist dadurch eine besondere Gefahr, würde ich sagen.
0: Andreas Tietz, der Referent, der dort eingeladen war auf dem Greta-Gelände, die Veranstaltung soll eben jetzt stattfinden im Art Jamming, bezeichnet sich selber als Freeman of the Land. Was ist das für eine Bewegung oder eine Selbstbezeichnung?
2: Er selbst bezeichnet sich ja auch als Andreas aus dem Hause Tietz, als ich das erste Mal die Beschreibung von der Veranstaltung gesehen habe, dachte ich, das wäre Teil der Veranstaltung, aber tatsächlich ist es seine Selbstbezeichnung. Das ist auch gängig für die uh, Freemen of the Land, die uh, hauptsächlich im englischsprachigen Bereich aktiv sind und aber eben sich aus dem Hause positionieren. Das Ganze hat so eine kleine verschwörerische Art, uh, wie die sich zusammentun, uh, die Freemen of the Land, aber letztendlich geht es dabei rum, dass diejenigen, die sich da als Erleuchtete fühlen, was nämlich der Fall ist, sagen, wir sind eigentlich gar nicht dem Gesetz unterworfen des Staates, in dem wir leben. Und das leiten sie aus so Versatzstücken von Recht ab und sind dann der Meinung, wenn wir nur die richtigen Worte sagen, können wir uns eben vor Gericht, vor der rechtlichen Belangbarkeit befreien. Sie sind auch davon überzeugt, dass wir uns eben immer wieder zu Staatsbürgern machen, indem wir zum Beispiel eben Arbeitslosengeld beantragen oder irgendwelche Sozialhilfen und so. Und tatsächlich sind so, was man im englischen Internet so sieht, an Zugängen zu den Freemen of the Land äh, oft Versprechen damit verbunden, du hast Schulden, ich helfe dir dabei, da rauszukommen. Das heißt, in der Gefahr sind die Freemen of the Land vor allem erstmal für sich selbst, weil in der Regel sie glauben, sie könnten sich irgendwie aus ihren Bredouillen befreien, in denen sie sich befinden. Für Andreas Tietz ist es hier jetzt so, dass er natürlich sagt in seiner Stellungnahme zu der Absage seiner Veranstaltung, dass er sich ähm, nicht irgendwie auf rechtes Gedankengut bezieht, weil ihm nämlich Nähe zu den Reichsbürgern vorgeworfen wird und tatsächlich gibt es eine gewisse Nähe in den Resultaten, aber der Ausgangspunkt ist nochmal ein anderer. Also die Freemen of the Land glauben, irgendwo eigentlich sich auf Seerecht beziehen zu können oder ähnlicher ursprünglichen Rechtsformen, ähm, statt auf das Staatsrecht. Und quasi das Staatsrecht ist eine Verstetigung von Handelsrecht. Und es wird dann sehr abstrus, das sieht man einfach auch manchmal wenn, in der Form, auch wenn man sich dann eben das von den Reichsbürgern anguckt, die sich auf eine andere Ursprünglichkeit beziehen, also das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, die dann eben glauben, das deutsche Reich wurde niemals aufgelöst und ähm, dann aber auch Parallelstaaten gründen. Die Reichsbürger, die sagen ja nicht alle, wir leben im deutschen Reich und haben sich jetzt wieder einen Kaiser ernannt, sondern die machen so ein paralleles Ding, jeder macht sein eigenes und so ist das auch bei den Freemen of the Land. Jetzt ist es aber so, dass sie doch als Bedrohung gesehen werden, wo sie konkret auftreten im englischsprachigen Raum. Ähm, teilweise werden sie als Terroristen bezeichnet, das Problem habe ich bisher in meinen Recherchen noch nicht finden können, dass sie tatsächlich jetzt äh, unbedingt zur Waffengewalt greifen, aber so vom Grundgedanken her ist es auf jeden Fall mal möglich, weil sie ja eben nicht verpflichtet sind, sich irgendeiner Autorität gegenüber ähm, zu veräußern und deshalb würden sie sich dann auch entsprechend verteidigen. Aber tatsächlich gab es mal eine Verurteilung von einem kanadischen Freeman of the Land äh, zu Papierterrorismus, weil er ein Gericht überladen hat mit unglaublich vielen Briefen. Und das macht es auch so schwer, die zu durchsteigen. Die kommen einfach mit unglaublich vielen Rechtsversetzen und sagen so, ich kann das nicht, muss das nicht. Und eben auch hier werden, wie man besonders im zweiten Teil seiner Stellungnahme sieht, ganz viele Anspielungen gemacht auf den Deep State. Das Volk, die spalterische Linke... Und man weiß überhaupt nicht, wie man darauf reagieren soll, weil letztendlich eigentlich ganz viele Sachen in den Raum gestellt werden, die dann wiederum diejenigen ansprechen, die, die eigentlich schon Bescheid wissen. Was soll denn der Deep State sein? Was hat der mit der AfD zu tun? Und inwiefern sind jetzt da die Linken dabei? Das ist dann doch sehr abwegig und basiert vor allem auf einer Art von Verwirrungstaktik, die von der Seite her gefahren wird. Was also Freemen of the Land ganz genau sind, kann man nicht sagen. Man kann nur sagen, was wichtig für sie ist. Sie beziehen sich auf einen... Über das lokal geltende recht gestellte recht. Andreas
0: Tietz erklärt, er stelle jede Regierungsform, jede Gewaltausübung und Gesellschaftskontrolle von oben in Frage. Ein Anerkennen von Gehorsam um des Gehorsamswillens jeglicher Obrigkeit gegenüber werde von ihm öffentlich verweigert. Mich also doch ein Anarchist.
2: Ja, das ist das Interessante. Das äh, habe ich dann auch erst gedacht, so aha, vielleicht sind die da ein bisschen anders äh, als die, die man so kennt und das gibt ja gerade so im englischsprachigen Raum äh, oder eben den nordamerikanischen Staaten, wo die Freemen of the Land hauptsächlich herkommen, auch England, äh, eben auch nochmal so libertäre Philosophien, die eben erstmal Recht und den Staat als unmoralisch betrachten und dann meistens unter bloßer äh, Achtung des Eigentums irgendwie zu so einer Art Anarchismus kommen, die vielleicht links anarchistische Menschen nicht heilen würden. Aber, ähm, weil, weil eben das Eigentum wichtig ist und man niemand was wegnehmen darf. Aber von denen ist er dann doch noch mal ein Stück weit weg, weil wenn es denn stimmt, was er sagt, dass er sich auf die Freemen of the Land bezieht und mit denen was gemeinsam hat, dann ist es nicht so, dass er sagt, Recht ist falsch oder ähm, wir müssen äh, in, in einem herrschaftsfreien Raum leben, sondern das Recht wird einfach auf eine andere Ebene gesetzt und da wird äh, eben dann doch gesagt, es gibt Sachen, auf die man sich bezieht, die rechtlich festgesetzt sind, dazu gehört auch meinetwegen das Eigentum und die wiederum muss dann auch begründet werden und dann kommt die Autorität natürlich von den Leuten, die formulieren, was die Freemen of the Land sind, also Anarchist, naja, würde ich jetzt in dem Fall nicht unterstreichen.
1: Ich würde sagen, wenn Anarchist ist vielleicht jetzt auch da erstmal ein sehr vager Begriff, aber was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist zu sein, ja, verschwörerisches Denken, das auch in der Stellungnahme irgendwie nochmal deutlich wird, da hervorzuheben. Also eben, er sagt, die AfD wird mit in der direkten Verbindung zum Deep State stehen. Würde ich äh, Genau, das ist schon an sich irgendwie eine krude Vorstellung und nimmt auch irgendwie so die Menschen aus der Verantwortung, dass es vielleicht einfach total viele rechte Leute gibt, es Leute gibt mit rechten Einstellungen, dass es genau setzt dem Ganzen auch so die Widerstandskräfte im Volk entgegen und sagt, die müssen, die werden zersetzt durch Linke und die AfD und setzt dem Ganzen also so eine Reinheitsvorstellung von dem Volk entgegen und das würde ich als sehr wenig anarchistisch eigentlich sehen und sehr verschwörerisch eben immer, dass, dass da so eine Elite irgendwie da, dahinter steht, die irgendeinen großen Plan verfolgt.
0: Nach der Absage der Veranstaltung äh, hat Andreas Tietzig geäußert. Äh, wir haben schon mehrfach da teilweise raus äh, zitiert. Er beschwert sich dann äh, über die Diskriminierung linkspolitischer Kreise äh, und auch äh, Regierung und ihrer Staatsmedien. Das Miteinander werde dadurch vergiftet. Wie bewertet ihr denn? diesen Umgang mit Kritik und auch das sich berufen auf den Diskriminierungsbegriff von dieser rechten Seite
1: also, ich fand es zum einen mal spannend, dass er die Linke als gutbürgerliche, verfassungstreue und linkspolitische Rechtsstaatshelden nennt. Also, da setzt er eben das irgendwie total in Eins. Linke und die Menschen in der Regierung werden da in Eins gesetzt, weil es einfach, glaube ich, Leute sind, die ihr wie seine Feinde scheinen. Macht ja auch dieses Bild auf von, da gibt es irgendeine feministische Elite vielleicht. Also, das ist auch in dem Buch dann immer von so einer feministischen Elite, die die UN kontrolliert, wo ich denke, okay, also wäre interessant, wenn die Welt so wäre. Also, ich sehe es ganz anders. Und er Diskriminierungsbegriff. Ich würde sagen, genau, es wird Kritik an ihm geübt, es wird ihm halt äh, nicht das Podium gegeben. In dem, ich würde sagen, das Strandi als explizit auch linker und emanzipatorischer Raum, dass man da keine Leute äh, Lust hat, den Podium zu bieten, die sich reaktionär anschlussfähig zumindest geben. Das finde ich total nachvollziehbar. Man muss ja auch nicht mit jedem reden und jedem ein Podium bieten. Diskriminierung ist ja auch einfach nochmal mehr als individuelle ähm, Sache, nämlich Diskriminierung bedeutet ja auch Schwierigkeiten ähm, aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, zum Beispiel einen Job zu bekommen oder all das, das würde ich sagen, ist damit überhaupt nicht gegeben, da wird halt jemandem einfach äh, widersprochen und gesagt, das ist Quatsch, was du erzählst.
0: Über Andreas Tietz ist in der Veranstaltungsankündigung zu lesen, dass er am Aufbau eines Tiefenökologienetzwerks in Freiburg beteiligt war. Seit 1990 sei er in der Lebens- und Ökodorf-Gemeinschaftsbewegung engagiert. Der Veranstalter Wolf Bergmann wiederum ist äh, Homöopath. Äh, auch er ist der sogenannten Tiefenökologie äh, offenbar verbunden, ist auch in dem solidarischen Landwirtschaftsprojekt Gartenkooperative äh, aktiv. Wie anfällig ist diese Alternativszene für rechte Ideologie?
2: Die Alternativszene, so in Anführungsstrichen, ist natürlich so ein, so ein ultraweites Feld. Also es ist super schwer zu sagen, wie anfällig diese sind. Ich glaube, es gibt in der Alternativszene durchaus Leute, die vielleicht so ein bisschen... Ähm, sich auf Spiritualität berufen, Sachen machen, die ich persönlich jetzt als irrational einlesen würde, die aber dann eine klare Position haben, was eben das menschliche Zusammenleben angeht und da auch nicht hinter zurücktreten. Die Alternativszene zieht sich aber dann bis rüber in einen ganz explizit rechten Bereich. Also, es gab auch schon, es ist ja auch schon ein sehr altes Milieu gab natürlich auch wirklich eine Rechtsesoterik, die ähm, dann der Mythenbildung des Deutschen Reichs beigetragen hat und letztendlich auch in dem ganzen Germanentum äh, voll aufgegangen ist. Ebenso war die Homöopathie ja auch ein Bestandteil des Dritten Reichs und seiner Medizinpolitik. Also äh, keine äh, inkompatible Sache, keine, die man, wie man manchmal denken könnte, komplett der Linken zurechnen könnte oder einer ähm, pluralen Gesellschaft.
1: Über Tiefenökologie in Teilen lässt sich eben sagen, dass sie, also genau, generell sagen, die Menschheit, es gibt zu so viele Menschen und wir müssen eine Reduktion, also brauchen eine Bevölkerungspolitik, die irgendwie begrenzend ist und haben so Vorstellungen auch von, also ich kann jetzt nicht dafür sprechen, dass das alle sind, die die Tiefenökologie vertreten, aber von Urkulturen Europas und ähm, also halt auch hier wieder so eine Reinheitsvorstellung, die durch Migrations zu einer Durchmischung kommt, die irgendwie problematisch sei, was eben sehr schnell anschlussfähig ist an zum Beispiel den Ethnopluralismus der Identitären, wenn man sagt, jeder muss vor Ort sein und sagt eben zum Beispiel, dass Migration von Menschen aus armen Ländern in reiche Länder ökologischen Stress bedeuten. Also dass für diese Vorstellung, jeder soll am besten an seinem Platz bleiben oder an seinem Ort bleiben. Also ich würde sagen, das hat, ist immer diese Reinhaltungsvorstellung. Und es zeigt sich auch in der Ankündigung so eine Art, wenn es so von der ursprünglichen Art Erfahrungen austauschen gesprochen wird. Also wenn eingeladen wird zu diesem Erzählcafé, weil es um so eine ursprüngliche Art geht oder in unserer heutigen Kultur kommt das alles zu kurz, dann kann ich das irgendwie vielleicht ist es schon in Ordnung, aber es hat gleichzeitig immer diese Vorstellung von, es gab mal eine Zeit, da war alles besser, zu der müssen wir zurückkommen. Also es hat so eine antimoderne und anti-emanzipatorische Grundhaltung und äh, verklärt auch einfach die Vergangenheit und ich finde da eben total anschlussfähig an viele rechte Vorstellungen. Also sei es äh, von Reinheit, von verschiedenen Rassen, die an ihrem Ort bleiben müssen und auch so von, wenn wir es eben, ich es vorher zu Antifeminismus hatte, auch von so einer geschlechtlichen Vorstellung von, es gibt eben eine so also Mann-und-Frau- und komplementär aufeinander bezogen ist und all diese Reinhaltungs-Ursprungsvorstellungen, die sich sehr schnell in einem reaktionären Weltbild anschlussfähig machen. Und ich denke so, Organisationen wie die Gartenkorb. Da ist es eben sehr wichtig, auch eine klare linke, emanzipatorische Grundhaltung zu bewahren und sich da eben noch über das rein ökologische hinaus ähm, zu gehen, weil ich glaube, das eine ist so, da geht es um Pflanzen und Ökologie und Ernährung und daraus darf eben kein, äh, Sozi keine soziale Welterklärung werden. Also ich glaube, das darf auf gar keinen Fall auf Menschen übertragen werden und da äh, ist sicherlich die Gartengruppe immer wieder auch gefragt, sich da auch äh, emanzipatorisch und links zu positionieren und nicht in einen antimodernen Kurs zu verfahren. In einer
0: Reaktion auf die Absage der Veranstaltung mit Andreas Tietz und die Kritik, Tietz sei ein Reichsbürger, schreibt Wolf Bergmann, ich bin sehr betroffen davon, wie auf ein Reizwort hin und daraus abgeleiteten allgemeinen Recherchen ein Mensch mit nicht alltäglichen Ansichten schlagartig in eine rechte, Ecke gestellt wird und jegliches Hin- und Zuhören und eine Begegnung ausgeschlossen werden. Was würdet ihr, Wolf Bergmann,
2: antworten? Ich finde erstmal, ähm, dass dieses Reizwort eine Sache ist, mit der Andreas Tietzke selber ganz stark arbeitet. Also man kann eigentlich seinen Text überhaupt nicht verstehen, ohne weitergehende Recherchen im verschwörungstheoretischen Milieu zu machen. Also eben, wie gesagt, die Rede vom Deep State, die Rede von diesen Verknüpfungen von AfD und linkspolitischer Seite, das ist alles sehr, sehr schnell und kompakt dahin gepackt und eigentlich kann man nur staunen, was, was da drin steckt anscheinend und wenn so ein Reizwort mal schnell gesagt wird auf dieser Seite, auf der er sich befindet, dann wissen die Leute gleich, wer gemeint ist und wir haben noch überhaupt nicht von Antisemitismus gesprochen, aber der liegt dann schon sehr nah. Wenn die Rede ist von dem, was sie wollen. Also auf seinem Blog sieht man das ja auch noch, dass er ein Großbuch schreiben schreibt und so. Also wird heftigst mit Reizwörtern geredet. Ich finde, wenn man sich sehr dermaßen so einer Sprache bedient, sollte man nicht überrascht sein, wenn das auch mal andersrum passiert. Ich glaube, dass das Freeman of the Land vielleicht ein bisschen falsch verstanden wurde in dem es zu den äh, Reichsbürgern in die Nähe gerückt wurde. Aber so völlig falsch liegt es einfach nicht. Es geht ja um eine Person, die sich irgendwie außerhalb äh, rechtlicher Vertragsbestimmungen sieht. Ich meine, man kann auch auf anderem Grund dahin kommen und sagt, ich begehe be be hier bewusst Rechtsbruch. Allerdings ist in dem Fall irgendwie ja so eine übergeordnete Ordnung die Vorstellung und nicht irgendwie in der Wunsch nach Veränderung. Und da dann einfach klar zu reagieren, ist angebracht.
1: Ich glaube, es lässt sich eben, wenn man sich den Blog anguckt, dann durchaus so ein ganzes verschwörisches Weltbild durchaus daran ähm, ableiten. Also ich glaube, es sind nicht nur Reizwörter, sondern auch die Erklärungen, die auf dem Blog sind, irgendwie ergeben sich immer, ist immer so eine krude Macht, die wo dahinter steht und so. Und das ist eben einfach keine ausdifferenzierte, komplexe, gute Kritik irgendwie an Missständen, sondern es ist einfach eine unterkomplexe, die da oben Rhetorik. Und ich würde auch sagen dass es nicht ganz so unrecht, ne? also es ist auf jeden Fall eine Rechtsanschlussfähigkeit, er grenzt sich ganz klar und deutlich eben nicht gegen rechts ab, sondern sagt, oh, ich bin weder links noch rechts noch neutral. Ich glaube, in heutigen polarisierten Zeiten ist es irgendwie, sich so vermeintlich neutral zu verhalten, eben auch eine Aussage. Und ich würde auch sagen, es ist vielleicht jemand, mit dem ich jetzt nicht gänzlich sagen würde, mit dem kann man in einem privaten Gespräch gar nicht reden, aber es geht ja darum, jemandem ein Podium zu bieten. Und gerade, wenn man sich als Linker im Raum versteht, muss man nicht Leuten, die anti emanzipatorische und antimoderne Rhetoriken vertreten und Raum bieten.